0: Le français, Dichter Apollinaire dérapollinaire a été en une kali qui a été un jour dans de kali a été un a une dans la revue Les Soirées de Paris qu'il a fondée deux ans auparavant, Apollinaire, journaliste et poète, signe en 1914 cinq poèmes figuratifs, créations auxquelles il donne le nom d'idéogramme. Il envisage alors de faire publier en album, sous le titre de Et moi aussi je suis peintre, un ensemble, je cite, d'idéogrammes lyriques et coloriés. L'album ne paraîtra pas car au mois d'août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. C'est le début de la Première Guerre mondiale et Apollinaire s'engage dans l'armée. Même s'il part se battre au front, il continue à écrire de nouveaux idéogrammes lyriques. En 1916, gravement blessé à la tête, il est transféré à Paris pour être opéré et suivre une longue convalescence durant laquelle il reprend ses activités littéraires. En 1918, le nouveau recueil qu'il intitulera « Calligramme, poème de la paix et de la guerre » est publié. Il réunit 24 poèmes, dont une vingtaine de calligrammes. Qu'est-ce qu'un calligramme Le calligramme, du grec « kalos » signifiant « beau » et « gramma » signifiant « la lettre », est un poème dont les lignes sont disposées de manière à former un dessin évoquant généralement le thème du texte. C'est le poète Guillaume Apollinaire qui, en 1918, a créé le mot « calligramme » pour désigner ce qui, auparavant, était appelé des vers figurés et qu'on nomme aussi « poésie visuelle » ou « poésie figurative ». Même si Apollinaire a inventé le mot, il n'a pas inventé la chose. Les poèmes des saints ont une longue histoire qui commence dans l'Antiquité grecque. Exilé, esprit voyageur, poète de l'errance, Guillaume Apollinaire compose le calligramme Voyage, paru dans Calligramme en 1918, comme un poème paysage, selon sa propre expression. Par son déploiement sur la page, celui-ci permet une multiplicité de lectures. Écrivain novateur, à l'esprit ouvert, il conçoit la pratique du calligramme comme une synthèse des arts. Vivant et travaillant à Paris, il se lie avec Alfred Jarry, Max Jacob, André Breton, Tristan Tzara, Blaise Sandrars, fréquente les peintres de Rhin, Vlaminck, Picasso, Delaunay. Il connaît les futuristes italiens et le groupe de la revue berlinoise Der Sturm. Il se place au carrefour des principales tendances esthétiques de son temps. Fauvisme, futurisme, simultanisme, cubisme... Comme les peintres cubistes, le poète décompose l'espace pour le recomposer, le transfigurer en multipliant les points de vue. Voyage est inspiré par la divine comédie de Dante, dont le nom figure dans le texte. Apollinaire réinvente cette odyssée mystique et l'inscrit poétiquement dans une mise en forme originale. Les éléments de l'espace supérieur sont ceux du réel, nuages, oiseaux, lignes télégraphiques, moyens de communication modernes, mais seuls éléments dessinés sans l'aide de mots. Ils sont ordonnés sur une ligne d'horizon qui se termine par le point d'interrogation. Celui-ci symboliserait le doute propre à la condition humaine. Ce signe prend d'autant plus de force qu'il est la seule marque de ponctuation du calligramme. Sorti de la cheminée, c'est un crochet qui cherche à attraper l'oiseau télégraphe, dont les ailes sont des mots qu'il laisse, je cite, « tomber partout ». Le point d'interrogation dans un jeu du miroir se reflète déformé dans le « c » en gras, qui devient un point remarquable de la nuit lunaire. L'espace inférieur est celui de l'infini, de l'au-delà et du mythe. Il se présente comme une carte du ciel, territoire profond de l'être et du doute qui invite le lecteur à s'égarer. Sa géométrie est complexe. Points, îlots de caractères, courbes, cercles. Les lignes sont libres, féminines, elles se lovent, jaillissent. Au plein s'oppose le vide. La constellation des caractères contraste avec le blanc de la page. Les quatre éléments fondamentaux sont présents dans voyage. L'air, le vent qui pousse le nuage, le feu, celui de la locomotive, l'eau, à savoir la pluie, la terre. La saison choisie est l'été, celle de la douceur, de la beauté du paysage, mais aussi celle de l'absence, je cite. C'est ton visage, que je ne vois plus, et de la pâleur, celle de la mort. Le poète, comme son lecteur, rêve d'évasion. Voyage leur offre la fiction d'une échappée belle qui leur permettrait de voyager sans but ni limite. Ils partagent l'illusion de l'exilé qui, tel Ulysse, croit pouvoir retrouver intacte une itaque dont il cultive le souvenir. Voyage peut être compris comme un paysage en suspens, dans l'attente d'un cri. Le train, je cite, qui meurt au loin, en route vers l'inconnu, est davantage qu'un signe de la modernité industrielle triomphante. Ligne de force de la composition, c'est le moyen de transport, dans tous les sens du terme, entre le réel et l'imaginaire. Il exprime le destin de l'homme traversant le temps. De la vie à la mort. Il anticipe poétiquement le départ vers le front du soldat apollinaire, vers l'extrémité de la page, vers lor vers la fin. Les poèmes de Calligramme, au contraire, donc, sont d'abord des poèmes à voir, même si, ici encore, subsistent des airs de l'ancienne musique. C'est pourquoi les illustrations sont consubstantielles à la nouvelle poésie visuelle qui est en train de naître, rivalisant avec l'art novateur des peintres, qui viennent d'inventer le cubisme, en émulation avec les futuristes, qui bouleversent l'apparence, je cite, des mots en liberté, en accord avec les innovations de l'avant-garde internationale, comme celle des peintres russes. Les calligrammes sont concernés au premier chef. Un calligramme est un ensemble de lettres, de syllabes ou de mots disposés de manière à former un dessin concret ou abstrait. Mais l'originalité d'Apollinaire est d'avoir composé sur une même page plusieurs figures calligrammatiques qui entrent en rapport les unes avec les autres. Ce rapport n'est pas donné, il est à construire. Le déchiffrement du calligramme est d'autant plus complexe que deux systèmes de signes, verbal et iconique, sont solidaires, alors qu'ils sont d'ordinaire séparés. Dit de manière schématique, quand on lit un texte, on ne le voit pas. Quand on regarde un tableau, on ne le lit pas. Ou peut-être, devrions-nous dire, on ne voit pas qu'on voit le texte, on ne sait pas qu'on lit le tableau. En créant des poèmes tableaux ou des poèmes formels, selon l'expression d'Apollinaire lui-même, deux modes d'appréhension des signes retrouvent une antique alliance. Rappelons la première appellation des calligrammes, des idéogrammes lyriques. Si les figures des calligrammes, je cite, « sautent aux yeux », elles ne sont pourtant jamais muettes. Le poète guide son lecteur vers une verbalisation immédiate, inférée le plus souvent par le titre. Paysage, par exemple, ou davantage encore cœur, couronne et miroir permettent d'identifier des figures, plus ou moins précises. Dans le premier cas, sans déchiffrer de plus près, identifierions-nous un cigare, un arbrisseau Elles sont bien visibles dans le second. C'est dire que l'acte même de lecture ne peut être scindé en deux activités distinctes. Il est immédiatement double, allant du mot à sa représentation et de la représentation. En d'autres termes, Frank, Collot, Apollinaire, le français poésie renouvelle dans le même sens, d'un fait, à une matérielle représentation combinée